0: Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler dos versos 32 ao verso 38. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões... Apagaram a força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza Tiraram forças Tornaram-se poderosos na batalha Puseram em fuga exércitos de estrangeiros Mulheres receberam pela ressurreição Os seus mortos Uns foram torturados Não aceitando o seu livramento Para alcançar superior ressurreição Outros experimentaram zombaria Açoites e algemas e prisões Foram apedrejados tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles, pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Eu quero ler mais um texto com você antes de começar, que está no Salmo 12, o Salmo número 12. Socorro, olha só a expressão de Davi, né socorro Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade, uns aos outros falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Sabe, é, esses dias foram dias incrivelmente reveladores. As pessoas estão exibindo o que de fato havia dentro delas. Eu não sou um alarmista, mas eu tenho que discernir o óbvio. A pandemia acentuou o que existia dentro de nós, de todos nós. É incrível ver o surto coletivo da sociedade. Nós vivemos em dias similares àquele que Davi descreveu no Salmo 12. E ele grita dramaticamente, socorro, Senhor. Alguém já fez uma oração assim, socorro? Porque perecem os fiéis. Onde estão os leais? Onde estão os sinceros? Fidelidade sempre foi um artigo de alto valor, porque ela é rara. Há pessoas que não consideram mais seus votos, Gente que quebrou seus juramentos, gente que foi ao altar e declarou a sua fidelidade, gente sem afeto natural, desprovida de amor por seus filhos, por seus pais, por seus cônjuges, por seus irmãos, cauterizados na sua consciência. A minha experiência com. Pessoas que possuem autoridade em algum sentido, é que todas elas estão atrás de lealdade. Lealdade é que um líder busca. Ele está atrás de pessoas leais. E quando ele encontra, ele mergulha nisso. Foi Otto Bismarck, Von Bismarck, quem disse. Nunca se mente tanto como antes de uma eleição durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Hoje, nossa cultura se orgulha do pecado, organiza marchas para celebrar a promiscuidade, exalta a esperteza, faz piada da corrupção, se orgulha de sua maldade, e faz das tribunas públicas um palco de mentiras. Nosso povo se tornou cínico, Diante da corrupção, temos uma indignação passageira. Nosso mundo vive uma reversão de valores. Nós cometemos aborto e chamamos isso de escolha. Poluímos o ar com as nossas profanas pornografias e chamamos isso de liberdade de expressão. Abusamos do poder e chamamos isso de democracia temos inveja e chamamos isso de ambição recompensamos a preguiça e chamamos isso de bem-estar exploramos os pobres e definimos isso como juros impostos, loterias, taxas bancárias nós negligenciamos a disciplina dos nossos filhos e chamamos isso de construção da autoestima agora se você quiser destruir o seu filho dê a ele tudo o que ele desejar quer destruir sua prole Nunca lhe diga que ele fez algo de errado, pois isso poderia deixá-lo complexado, tadinho. Ai dos que chamam o mal de bem, diz a Bíblia, e dos que chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Eliminaram as barreiras entre o certo e errado. Nesse mundo pós-moderno, onde a verdade não existe, cada um define o que é certo, então não existe nada que se possa se firmar de verdade, porque moralidade sexual agora é chamada de intolerância, de preconceito, depravação, virou força, virtude, virilidade, os defensores do aborto são sensíveis, ao passo que os defensores da vida são fanáticos religiosos, a transgressão se tornou ética, valor, moral, social. No Brasil, nós reclamamos da ética dos políticos, mas o frentista põe solvente na gasolina, o caixa erra o troco, o dono da mercearia desregula a balança, nós furamos fila, pagamos propina. Disse que quando o bêbado leu sobre os males que a bebida causa, ele parou de ler. <risos> O sujeito foi até uma banca, comprou um maço de cigarro e leu: Fumar provoca impotência sexual. Voltou até o caixa e disse: Ei, não tem um daquele que causa câncer? <risos> foi Platão quem disse: podemos facilmente perdoar uma criança por ter medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Não há nada novo debaixo do céu. As coisas sempre foram assim. Veja essas frases sobre o comportamento da juventude que pensa e tenta nos levar a uma desesperança acerca do porvir, do futuro. Veja essa frase, essa oração. A nossa juventude adora o luxo. É mal educada despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos, eles não se levantam quando a pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. De quando é essa frase? Do ano 470 a 399, durante a vida de Sócrates. Antes de Cristo. Pode ser um apócrifo, mas a gente, sabe, a gente sabe que é muito antiga, a segunda fala, não tenho mais nenhuma esperança no futuro dos jovens de hoje, de tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível, essa frase é de Exíodo, 720 antes de Cristo, a terceira, o nosso mundo atingiu o seu ponto crítico os filhos não ouvem mais os pais o fim do mundo não pode estar longe estamos agora ouvindo um sacerdote de dois mil anos atrás e a última esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos, eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Essa encontrou-se essa escrita num vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia com a data de 4 mil anos atrás. Aí a gente vê hoje o estado da juventude e tem gente, como diz o Lucinho, que, com, que deseja suicídio gospel. Jesus, volta logo. <risos> a lição que nos fica é que nós devemos distribuir o mal pela poeira dos tempos. E que em todas as épocas, o que salva de verdade o mundo são os heróis, eles fazem isso por meio de sacrifícios, em cada cultura o heroísmo pode ser redefinido, de acordo com os nossos valores, quando nós pensamos nos heróis clássicos, eles eram famosos pelas suas expedições e conquistas, o herói da, da odisseia dos gregos é aquele que persegue seus inimigos, toma seus bens, conquista muitas mulheres e faz uso da força. Ninguém conta que o Hércules, o grande herói grego, devorou seus próprios filhos. Não, aparece o um filme do Hércules com o um romance com a mulher. Isso não é muito grego antigo, nem tão um pouco romano, porque os romanos diziam que não se apaixonavam pelas suas mulheres que não queriam dominá-la, não queriam ser dominados por elas. Esse negócio de amor romântico surge na idade média a partir do livro de Cantares, com as trovas de Bernardo de Carvalho, de Pedro Abelardo, onde se faz hinos e cânticos às mulheres. Isso é cristão, isso não é pagão. Então a gente vê esses filmes agora dos heróis clássicos amando mulheres com valores ocidentais. De fato, a vida não era assim naquele tempo. Heroísmo para muitos é a capacidade de se vingar, de encontrar seus inimigos, de revidar. No mundo islâmico, se a sociedade ocidental fosse islâmica... E nós passamos duas vezes bem perto disso, no ano 732, no ano 1600, 1682, no cerco de Viena, na batalha de Tours, mas não haveria um prêmio Nobel pela paz, a não ser que essa paz fosse conquistada pela força, porque no Islã muitos dos seus heróis se vestem de bombas e explodem a si e outras pessoas. Na Nova Guiné, no livro O Totem da Paz, de Dom Richardson, o herói era o que usasse melhor o artifício do engano e da traição. Então, Dom Richardson diz, imagina uma sociedade que Judas Iscariote seria o herói, porque ele enganou o mestre. Era assim, eles tinham um ditado, alimentar com um amor para depois comer o sujeito. Eles eram canibais então eles enganavam as pessoas para um determinado momento bater na cabeça dele e fazer um churrasco do outro é nessa sociedade que ele um missionário vai pregar o evangelho para eles hoje os progressistas criaram a cultura do anti-herói o flerte com o bandido é aquela música do Rolling Stones onde eles celebram Lúcifer como um cara simpático hoje a mensagem deixou de ser subliminar para ser explícita. Antes tinha gente que ficava rodando os discos de trás para frente para encontrar. É incrível essa turma. A indústria de entretenimento não está brincando com a gente. Os canais de streaming estão à procura de encontrar corações receptivos à mensagem do vilão misericordioso então você está assistindo a Casa de Papel e torcendo pelos bandidos, é quando os fracos não têm vez, quando o bad guy vence, que filme mais trágico, o mal triunfa, no final é o mal quem vence, e o que dizer do Deadpool, o anti-herói que fala palavrões, mal educado, grosseiro, Hoje nós temos heróis e celebridades, e temos que fazer uma distinção entre Madre Teresa de Calcutá e Madonna, do General Porf e de Schwarzenegger, de Martin Luther King e de Michael Jackson. Eu estou em busca de verdadeiros heróis. Muitos heróis que são desconhecidos. Eu não sei se você é como eu, às vezes a gente passa em algum lugar e fica ali naquele ambiente está tocando aquela música infernal no seu ouvido e você sai dali com aquela música tocando na sua cabeça, é assim que acontece? Eu falo assim, sai daqui balangandã do meu cérebro, que coisa mais opressa é essa na minha mente? querendo me assediar, me controlar, e tinha uma música do Lulu Santos que diz assim, nós não desejamos mal para quase ninguém, <risos> e respeitamos todas as formas de amor, eu falei, só tem uma forma de amor, chama-se sacrifício. o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido por nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amor é sacrifício, amor não é promiscuidade, amor não é depravação, amor não é sexo, também às vezes, mas amor é abstinência, e abstinência é poder, é autoridade, é pureza e poder, na civilização cristã o heroísmo foi redefinido, seu símbolo é uma cruz, o Messias derrotado na cruz, venceu todos os poderes do universo… A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens Deus não veio vencer no seu poder e na sua força Mas quando eu for levantado Eu atrairei a todos até a mim Então a cruz é a arma para vencer os lobisomens Os zumbis, os vampiros O herói então A partir da cruz é aquele que se sacrifica é o marido que se sacrifica, é a esposa que engole o ego e segue adiante, é aquele que paga o preço pelos outros, o herói não é aquele que faz bem para si mesmo, o herói é aquele que sofre por alguém é a cultura da cruz introjetada no nosso inconsciente coletivo, quando a Marvel, depois de 20 e tantos filmes, termina a série com um homem de ferro morrendo pela humanidade no plágio mais horrível. Não, não tão horrível. O homem de ferro morre no final para salvar todo mundo. Onde é que você já viu essa história? E você ficou lá chorando. Quantos choraram? Não, nem assistiu né, eu tive que assistir de madrugada, papel de pai. Na civilização cristã, os fortes devem defender os fracos. Ah, mas a democracia, a democracia grega deixava os doentes para morrer e os velhos também. Dignidade humana é uma invenção cristã, direitos humanos não é a invenção do marxismo. Foi Deus quem disse, que nos fez a sua imagem e a propósito ele se fez um de nós. Cada ser humano vale, inclusive aqueles que ainda não nasceram. Jesus celebrou as mulheres que eram oprimidas na sociedade, as crianças foram ovacionadas por ele, os samaritanos foram escolhidos como os heróis das histórias que ele contou, Jesus estende a mão aos fracos para fazê-los mais fortes do que os seus opressores, é o cântico de Maria, o magnificar, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, Jesus veio fazer dos fracos fortes, veio fazer dos meninos homens, e os meninos brincam de capas, de espadas, de revólveres, de heróis e de bandidos, meninos brincam de guerra, porque esse é simplesmente um ensaio de um drama muito maior, então um dia o menino terá que voltar para defender o homem, pois às vezes o herói decide virar bandido e muda de lado essa é a temática de muitos filmes que dá certo, você vê aquele menino do Star Wars, de repente ele cresce e se torna o sujeito que vai matar as crianças Jedi, se rebelar e tornar o Darth Vader você não gosta de filme né mas é a história de alguém que era considerado o escolhido o messias, o chamado e que muda de lado tanta gente mudando de lado, você fica escandalizado, você está você do nosso lado ainda? Deus não sei, irmão, você está do nosso lado aí? Os vilões são covardes porque foram vencidos pelo trauma, foram vencidos pela dor, pela amargura, pela inveja, uma ferida infeccionou e tomou ele inteiro gente que não se deixa curar das suas dores das suas mágoas, dos seus ressentimentos se torna uma pessoa poderosamente má esse negócio de não perdoar não somente impede você de receber as bênçãos, mas implica em tornar você uma pessoa amarga ácida todo herói transformou a sua dor em cura sua fraqueza em força suas limitações em sacrifícios veja o Batman, ele é um homem sem medo, porque ele criou o anticorpos para vencer o medo pelos traumas que passou ele era até o último Batman acabaram com o Batman eu estou revoltado o Batman está em cima, vai pular com medo se tornou uma pessoa comum, ele não é mais o cavaleiro das trevas que se esconde tipo um ninja no meio da escuridão e depois aparece e os bandidos ficam com medo. Acabaram com o Batman. Quantos leram a minha resenha do Batman? Veja o homem de ferro. Ele fez da doença no seu coração a plataforma da sua força. Então ele constrói uma armadura com uma super força, uma super tecnologia a partir da sua dor. Veja a cruz. Ela podia ser a pior coisa que já aconteceu na história. Deus veio ao mundo, morreu, mataram o Filho de Deus. E ela se torna o maior poder que existe no universo. Um herói tem que controlar sua força para não se tornar um vilão. A última tentação de Jesus foi, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Curou a outros, não pôde salvar a si mesmo. Ele podia, segundo a Bíblia, liberar 10, 12, 20, 50 legiões de anjos. Ele podia armar o barraco e acabar com tudo. Mas, ele decidiu morrer naquela cruz, pela causa dos meus e dos seus pecados mas os vilões ficaram presos na decepção, no trauma, na perda, na dor, líderes devem governar suas emoções, líderes devem amar, dar, perdoar, sentimentos não tem nada a ver com isso, amor não é uma emoção, Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, se ele me manda amar, ele não está me mandando ter um sentimento, ele está me mandando ter uma decisão, mas as pessoas hoje vivem numa sociedade hedonista, do tipo: ah, se eu tiver que me sacrificar muito, eu não vou, eu vou abrir mão do casamento. Ah, eu, eu, eu quero uma igreja que fale o que eu gosto de ouvir. Hoje, incrivelmente, as pessoas querem viver uma obediência barata. É a obediência que nunca vai contra os seus sentimentos, é uma, obedi uma obediência fácil nós temos um impacto significativo sobre a emoção de todas as pessoas à nossa volta, e emoções são contagiosas, e estamos mais sensíveis às emoções das pessoas que lideram e pessoas com status elevado Tiago disse que a quem muito é dado, muito foi cobrado não vos torneis muitos de vocês mestres, sabendo que haverá maior rigor e cobrança sobre vocês em seu extraordinário livro Coração Selvagem John Weldrick diz que todo homem já foi um menino e cada menino tem sonhos, grandes sonhos, o sonho de ser um herói, de vencer os maus garotos, de realizar feitos corajosos, de resgatar a donzela em perigo, mas o que acontece com esses sonhos quando nos tornamos adultos? Para Eldrick, a grande aventura masculina seria encontrar seu coração selvagem e descobrir uma vida de desafios e emoções. Mas o que acontece? Quando crescemos, ficamos aterrorizados e com medo. Todo homem, segundo Eldrick, tem, deseja ter uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Todo menino, então, deseja ser um amante. É o drama de Romeu e Julieta, do rei Arthur e da belíssima rainha de Camelot Ginevere, de Robin e Marian. Veja os filmes, eles têm uma história típica, o herói que salvam a linda mulher. Assim o príncipe atacará o castelo, matará o gigante, pulará sobre os parapeitos e salvará a donzela. Que história! Guerra dos mundos, um homem em sua casa lutando contra os ETs, contra todos por conta da sua família, ele vai enfrentar monstros terríveis, Apocalipto, veja os filmes e as histórias que dão certo, que apelam para os nossos sentimentos, que nos cativa, tem o arquétipo de um herói, dentro da sua casa, que é o seu castelo, lutando pela sua família, um homem luta a sua batalha pela sua mulher, e uma mulher deseja que lutem a batalha por ela. Tudo que uma mulher quer é que se lute por ela. Uma mulher não quer escolher ir a um restaurante, ela quer que você escolha ir a leve. Ela quer ser desejada, notada, procurada, validada. No meio da tarde, I just call... To say, I love you. Uma verdadeira mulher não quer ser uma aventura. Ela quer fazer parte importante da aventura de um homem. A mulher quer ser levada para uma história que ela não conheça. Toda mulher tem uma beleza para revelar. Uma mulher precisa saber que é bonita e que é digna de que lutem por ela por isso que ela tem que fazer a coisa ficar difícil, tem que conquistar, subir a montanha, jejuar, ficar de olho fundo, agora o homem, precisa saber que ele é forte, que ele possui o que é necessário, qual é o acionador número um da vergonha das mulheres? Aparência, imagem corporal. Elas pensam o tempo todo se estão bonitas. E elas não se vestem para o marido, elas se vestem para as amigas. Qual é o acionador número um da vergonha dos homens? Aparência de fraqueza. Deus nos deu um coração de guerreiro. E cada fase tem seus próprios inimigos. Um guerreiro tem uma causa maior do que a autopreservação. -pres um guerreiro não está tentando... Não morrer, sobreviver, isso que fazem os covardes, mas há soldados que deserdaram, guerreiros que se tornaram mercenários, heróis que viraram bandidos, valentes que perderam a coragem de lutar, nós vimos a morte prematura do coração guerreiro dos homens, todo homem é um guerreiro em seu interior mas lutar é uma decisão que cada um de nós vai tomar, um mercenário luta por pagamento, luta por benefício próprio, mas a maioria de nós estamos nos tornando ordinários quando nascemos extraordinários, no filme O Mágico de Osso, nós temos um espantalho, um leão sem coragem e um homem de lata sem coração, imagina, um espantalho, um leão sem coragem, leão sem coragem e um homem sem coração e coração é a raiz da palavra coragem e coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma prontidão para morrer, se temos que morrer, vamos morrer com dignidade, Jesus disse quem perder a sua vida vai salvá-la. A honra de um verdadeiro guerreiro é mostrar as cicatrizes adquiridas na batalha. Essas são as suas medalhas. Esses são os seus títulos de nobreza. Carrego no corpo as marcas do Evangelho, disse Paulo. Senhoras e senhores, hoje a coragem é requerida de pessoas comuns. É hora de recorrer às virtudes heróicas. Nós gostamos do William Wallace, do Braveheart. Filhos da Escócia, vocês têm que lutar como homens livres, pois homens livres vocês já são. E quando vocês morrerem em suas camas, daqui a muitos anos terão desejado trocar todos os dias a partir desse dia para voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. E ele sai dali e arruma uma guerra, é a batalha de Sterling. E eles vencem com um número menor, porque eles estavam com raiva. Você tem um motivo para lutar? Será que é hora de começar uma briga? O mais importante é que você lute pelos motivos certos. Qual é a causa da sua guerra? É a sua amargura? É a rejeição e é a tentativa de se mostrar importante? Toda pessoa que tenta aparecer está em busca de identidade. Tem muita gente lutando pelo ego, com orgulho ferido. É o cara que canta na frente do espelho, quão grande és tu, quão grande és tu. É o cara que disse, pensei que fosse amor à primeira vista, mas era somente um espelho. Na Bíblia nós temos heróis, eu li o texto de Hebreus 11, e esses heróis eram improváveis, veja Davi, e os da caverna de Adulão, ele juntou todos os homens que estavam em aperto, endividados, os amargurados de espírito, ele pegou os párias. sua tropa era pior que podia existir, e os tornou matadores de gigantes, Poderosos generais Aqueles rejeitados e párias da sociedade Transformaram o desprezo em energia para vencer Daquele grupo saíram os valentes que tinham um poder em comum A Bíblia fala sobre o número de inimigos que cada um tinha matado Eles tinham uma taxa de destruição Dez vezes maior do que os soldados comuns É a proximidade da unção que estava sobre Davi Davi foi ungido para levar a nação ao seu destino. E se você é um Davi, você precisa do seu bando. Então levante outros com a mesma visão. Fique perto o suficiente para deixar o seu poder, a sua unção fluir e ativar a sua capacidade. A Bíblia descreve aqueles homens como gente que tinha um rosto semelhante ao de leões. E eles moviam-se como leões porque aquele que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas, cerque-se de leões, encontre os heróis, quem são os heróis? Heróis não são os exibidos, heróis não são os autopromovidos, heróis são aqueles que pagam o preço com o custo de sacrifícios, algumas pessoas não lutam por Jesus, ainda que digam que são cristãs, algumas pessoas não estão nem aí para a igreja, elas estão por conta própria, agora entenda, ser comunidade, significa viver juntos, Paulo disse que nós somos batizados no corpo de Cristo, então se, se é igreja, quando você faz parte de uma congregação, e Deus deseja muito hoje, lhe dar uma capa com superpoderes, para vencer todos os inimigos e levar outras pessoas a conquistar aquilo que lhes foi destinado. Fique de pé essa noite. A graça é um superpoder. E você vai ver que a graça se moveu de Saul e encontrou Davi. A graça deixou alguém para encontrar outra pessoa, porque a graça se move pela resposta que nós damos às questões que atingem a nossa vida. Eu creio que para vencer todos os obstáculos que estão à nossa frente, nós precisamos de um poder em comum. Essa força não reside em nós. Essa força não está em nós. Eu creio que para avançar para o próximo nível, a próxima fase, você precisa de um novo manto, de uma nova unção, de uma nova graça e essa graça vai fazer com que você possa de verdade e de fato chegar onde você precisa estar, feche seus olhos hoje, feche seus olhos hoje por favor, Pense hoje, onde está o seu foco? Heróis não vivem para si. Eles existem por causa dos outros. Eles não têm uma vida fácil, mas têm recompensas incríveis. O texto de Hebreus diz que aqueles homens o mundo não era digno deles. Eu estou atrás desse tipo de gente. Me permita encontrar alguns, Senhor, nessa vida. Gente que enfrenta dificuldades com tamanha ousadia, garra, coragem. Gente que não tem medo do politicamente correto. E não precisa ser popular, aceito, marcar posições para satisfazer o ego da maioria. Gente que pode tomar decisões por seus princípios e não porque o espírito do tempo, o espírito da época, exige. Gente que combate o bom combate da fé, com a ousadia de quem está firmado nos princípios e valores, eternos, milenares, eternos, ao invés de assustar-se as modinhas da modernidade, olhe para dentro de si hoje, e veja, e pergunte, o menino, que você era se orgulharia do homem que você se tornou? A menina que você foi teria orgulho da mulher que você se tornou? Pense hoje Paulo disse em Coríntios: provai-vos se estáis de fato na fé porque há muitos frequentadores de igreja que de fato não nasceram de novo, não são cristãos de verdade, porque pelos frutos você consegue conhecer uma árvore, e quais são os frutos? É hora de lidar com o ódio do seu coração, com as amarguras históricas, com os traumas que fez você adoecer até aqui, é hora de se liberar, e de ver uma vida além de você, porque quando você se torna uma vítima, você simplesmente olha para a sua dor, você só olha para você, mas ao ser curado da dor, você é capaz de usar tudo o que lhe aconteceu para curar a outros que viveram as mesmas histórias que você venceu. Heróis não lutam por si mesmos. Heróis lutam por uma causa maior do que eles mesmos. Essa é uma casa de heróis. De pais heróis, que vão educar os seus filhos, Orar e jejuar por eles sem abrir mão jamais deles. Uma casa de maridos e esposas heróis e heroínas, que não vão sacrificar seus princípios, mas vão sacrificar o ego no altar… E vão dizer não a tudo aquilo que Deus diz não. Hoje é um dia de pegar a sua capa de novo. A sua espada, as suas armas de guerra. Os seus superpoderes. Para vencer o mal que assedia você. Dobrar a realidade, as circunstâncias. Modificar as estruturas. Você tem um poder em comum dentro de você, colocado por Deus. Deus não é simplesmente seu, é algo que Ele lhe deu, maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo, Cristo em você, é a esperança da glória, então você tem poder para lidar com as assombrações, com os fantasmas, com os medos, lidar com a covardia, você é escravo, de uma visão que te rejeita, que te sabota, mas hoje, nessa noite, é hora de abrir as cortinas da sua alma para deixar o sol entrar. Hoje, nessa hora, é dia de você lidar com a covardia, o medo de falhar, o medo de perecer, o medo de investir, o medo de não acontecer, o medo de casar, o medo de não casar, o medo de falhar. Deus está dizendo esta noite: lança o teu pão sobre as águas. É hora de investir de novo. É hora de ir avante, à frente. É hora de sair do status quo e não procurar um lugar cômodo para estar. Não procurar um lugar onde nada acontece. É hora de aceitar os desafios. É hora de não temer a dor, o sofrimento e nem mesmo a morte, porque se você morreu com coragem, a morte se tornou um portal dimensional para te levar a uma promoção, a um estado eterno de graça, porque aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, eu sou a ressurreição e a vida e o perfeito amor lança fora o medo heróis não tem medo heróis enfrentam o medo e qual é o medo hoje? eu quero que você saia daqui e faça uma lista das coisas que você quer se livrar quer se despir quer simplesmente dizer não não mais, nunca mais jamais talvez você tenha que deixar um caso que você tem porque esse caso está amarrando você as forças do inferno te arrastando com grilhões para fora do seu propósito talvez você tenha que fechar a sua boca Senhor hoje estamos aqui somos teus e nascemos para um plano, um propósito, uma missão. E queremos cumprir. Nos dá a ousadia para vencer. A ousadia para tomar decisões importantes. A ousadia para dar mais um passo. A ousadia para investir, para empreender. A ousadia para ir além da comodidade, do status quo do conforto... queremos sair dessa zona de segurança... e queremos ir mais alto... queremos abandonar o medo... as garras... que se prenderam em nós... nos limitando... a um espaço pequeno... estreito... queremos o nosso espaço no mundo... e hoje... ousamos sonhar como quem tem capas e podem voar. Ousamos sonhar com armas que possam destruir os nossos inimigos, ainda que seja uma funda com uma pedra para atingir os nossos gigantes. Estamos aqui hoje, como comecei a dizer, para ser aqueles que se a Bíblia fosse escrita em nossos dias nossos nomes seriam citados e nos teus registros onde cada palavra frívola que os homens proferiram onde tudo está gravado que nós possamos realmente cumprir aquilo que nos foi destinado eu estou desafiando você a abraçar o seu propósito se despino do medo essa noite, eu estou desafiando você a abraçar o plano de Deus para você, se despino do pecado, há uma palavra poderosa aqui essa noite para os heróis, o nome dela se chama renúncia, o que você precisa renunciar essa noite, para abraçar o plano de Deus para a sua vida, você não pode deixar de responder essa pergunta eu não pedi para você vir aqui hoje você veio <risos> e Deus está dizendo a você o que que você tem que abandonar para cumprir o que eu te chamei para fazer Eu estou lendo a história de Rhys House ele foi um dos avivalistas do avivamento de Gales e a história dele é a história de quem interferiu muito na história ele escreveu um livro que o Bill Johnson diz ser o livro que mais impactou ele sobre oração que é O Intercessor Luiz teve um impacto tamanho com a sua vida ele tinha um poder tão extraordinário sobre forças da natureza sobre guerras foi o James Gold que me disse em um jantar, estava somente eu e ele que ele encontrou o neto do House e ele me disse que em determinado momento ele percebeu que Aquele homem estava bem fechado, ele era um inglês muito fleumático e não queria falar com ele. Ele estava tomando chá, ele me disse com um jeito fresco de tomar chá, as palavras que ele usou, e estava totalmente blindado e fechado, até que ele pediu uma palavra de conhecimento sobre a vida daquele homem e Deus lhe deu, e ele, quando falou para ele algo que somente ele e Deus sabiam, ele se abriu. E o que o James Gould queria saber era sobre a vida do avô dele. E logo depois dessa palavra de conhecimento, ele disse, olha, você quer saber mesmo por que, que meu avô, meus pais, paravam guerras, mudavam atmosferas, tiveram um impacto incrível no mundo, eios e em toda a Europa. Meu avô, meus avós, eram possuídos por Deus. Possuídos. Eu li o texto onde ele fala que um dia ele foi confrontado pelo Espírito Santo para que ele sacrificasse a vontade dele. Que ele entregasse a vontade dele para Deus. E foi isso que ele fez depois de muita luta eu estou aqui hoje diante de pessoas que estão lutando com Deus alguma área da sua vida você precisa entregar de verdade para ele e eu quero que você escreva essa palavra importante para essa semana para esse mês que vai mudar para sempre a sua vida renúncia o que, que é que você vai renunciar qual vai ser a sua entrega qual vai ser o seu sacrifício e depois que você realmente sacrifica, você pode se sentir um herói, mas não antes disso. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Um ótimo mês de maio.